0: Jos eens binnenkomt. Uh, want hij is een enthousiaste vogelliefhebber. Ik, ik heb het al eerder verteld, maar uh, ik, ik luister ook wel naar het programma Vroeg Vogels. En uh, daar hoor ik regelmatig Jos inbellen: van ik heb uh, dit en dit vinkje gezien. En uh, ja, dat is uh, met de regelmaat van de klok. Hè?
1: Ja, het is voor mij ook een soort uh, natuurdagboek. Want ja, omdat ik dan ook uh, iets mag. Vertellen. Heel kort uh, neem ik een soort hoogtepunt uit de week en dan uh, verzamel ik dat. Dus Alles bij elkaar er is het ook een, een soort dagboekje geworden.
0: Ja. Nou, ik weet toevallig waar je woont. Het is dan een druk kruispunt in Ede. En, uh, maar je, je, je tuin is helemaal omzoomd en het is uh, eigenlijk een soort mini natuurgebiedje.
1: Ja, we, we, ik probeer het een soort ja, groen oasetje van te maken. Want je ziet wel dat stenen, glas en beton oprukken. Hoewel, en daar ben ik de gemeente erg dankbaar voor, het plantsoentje naast onze tuin uh, blijft. Dus een soort punt bij de rotonde, ook voor uitzicht is dat beter. En dat is natuurlijk voor de vogels een goede opmaat naar ons tuintje met uh, struiken en bomen en hagen.
0: Ja. Um, je hebt ook uh, boeken geschreven over vogels, uh, maar daar ga je het vandaag niet over hebben. Mm-hmm. Uh, morgen is dierendag ja. en uh, ja, daar gaat jouw eerste de column over.
1: Padrol. Bij dierendag horen ook de honden. Ik blader door mijn dagboek. Wat een trouwe wandelmaat is Foxy, een zwart markiesje al die jaren geweest. Of het nou een blokje van vijfhonderd meter was of een tocht van 25 kilometer, mee wilde ze. Met gemak liep ze de route twee of drie keer, want haar neus voerde haar ver buiten de gebaande paden. Eens vond ze een donsballetje op een akker. Kwisplend keek ze me aan, met haar kopje scheef. Het hoopje dat ze trots wilde laten zien bleek een jonge kiviet. We brachten het vogeltje snel terug naar de kievietouders. Zeuren, klagen of zagrijnig zijn kwam in Foxy's hondenwoordenboek niet voor. Nou ja, als er een lekker bekje vers van de markt op het aanrecht lag, wilde ze wel eens een ongeduldig jankje loslaten. Al die zestien jaren dat ze leefde namen we haar mee uit en op vakantie, ook tijdens kamperen. Dan vertrokken dochters, ouders en hond bij Nacht en Ontij om voor de ergste drukte voorbij Liel te zijn. Om 6.30 uur voormiddag stond ik dus in wind en regen op een parkeerplaats te wachten met Foxy aan de lijn. Ik was niet alleen. Zo'n 10% van Nederland volgde hetzelfde reisplan als wij en daarvan had een kwart een hond. 50% van die honden leed zoals Foxy door de reistres aan verstopping of juist aan het tegendeel daarvan. Als de aandrang komt, dan op het verkeerde moment. Dus pal voor het zelfbedieningsrestaurant. Dit alles verklaarde het enorme aantal hondendrollen op de stoep van het restaurant. Met het schepje, dat we altijd bij ons hebben voor noodgevallen... ruimde ik het bescheiden uitwerpsel van ons hondje op. Hiermee drukdoende, vroeg mijn oudste dochter zich hardop af... of er niet een wet bestaat die bezitters van schepjes verplicht een hele stoep schoon te maken... Met één oog op de hoop om me heen, besloot ik haar opmerking te negeren. Na het uitvliegen van onze kinderen bleven we, vrouw, hondje en ik, het kamperen trouw. Toch was er een verandering. Gingen we voorheen als gezin gewoon in onze eigen tent en op de Bonnefoy. Nu trakteerden we onszelf op een keertje luxe kamperen. Dat wil zeggen dat we op vier locaties bungalowtenten huurden, volledig ingericht. Het nadeel is dat je gebonden bent in tijd en ruimte. Het voordeel is dat je minder meesjouwt. je blik opener niet vergeet en slaapt op een echt noodbed. Maar het is wel even wennen, zo'n omgeving, Verwarmd zwembad, minigolf, restaurant, disco, al die facilities zo vlak om je heen. Alle nachten door was er om de jeugd bezig te houden een kermis opgezet, vlak naast de camping... Onze nachtrust genoten wij dan ook overwegend overdag, gelegen op het nabije strand. Het leven op een camping, hoeveel sterren ook, blijft toch apart. Aan de wc-procedure zal ik nooit wennen. Je zit met die dunne plastic wandjes en die deuren met een te grote kier... zo op elkaars lip te poepen dat dit in strijd is met de rechten van de mens. Ook Foxy moest zich aanpassen... Een hondendrol op een camping is een absoluut taboe. Er zat niets anders op dan haar aangeleind elke ochtend in looppas van het terrein te sleuren. Op de openbare weg moest het dan gebeuren. Deze tactiek faalde jammerlijk. Ook voor honden is je ontlasten op commando onmogelijk. Na weer zo'n mislukte poging had ik de armen vol vers stokbrood en knapperige croissants toen Foxy juist midden op de camping aandrang kreeg, schepje vergeten. Onder toeziend oog van commentaargevende vier sterrenkampeerders moest ik het uitwerpsel met een stokje wegkijden naar een bosje. Tijdens deze verkrampte handeling viel er een pain au chocolat uit mijn armen midden in het uitwerpsel. Wat er toen gebeurde ga ik hier niet zeggen.